0: ¿Cómo estás? Saludo en este. ¿Es miércoles hoy? Gracias. Bueno, es miércoles 15 de septiembre para aquellos como yo que andamos perdidos en el día. Estoy claro que hoy es 15 de septiembre, eso no se va a olvidar. Porque ya sabe que el 15 hay que festejarlo. Y la manera de festejarlo son con platillos típicos y con bebidas típicas. Claro, ¿no? Usted pensó que iba a ser con mezcalo, tequila. No, agüita de Jamaica, agüita de limón y agüita de horchata para recordar los tres colores de la bandera. Usted. ¿Cuál es el menú para esta noche? Pozole, tostadas, tacos, mole. ¿Cuál es el menú? Si nos puede compartir cuál es el menú, nos daría muchísimo gusto porque a esta hora del día seguro se lo van a agradecer nuestras papilas gustativas y también la parte visual que estaríamos disfrutando y saboreando lo que usted nos diga que va a cenar esta noche o a comer. ¿Cómo festeja? ¿Usted festeja el 15 de septiembre el grito? ¿O desde hace cuánto no lo festeja? ¿O este grito va a ser especial? Segundo año con pandemia, acabamos de vivir el, el sismo de 7.1 grados y a lo mejor no tenemos una vivienda. Y no nos preocupa ahorita el grito o festejar. Podemos gritar tal vez de la crisis, de la salud, de la enfermedad y también de las calamidades. Y hablando de calamidades, mire lo que vi un hace ratito. Acabo de tomar esta foto en la costera Miguel Alemán, de un automóvil que iba circulando un taxi color amarillo. Ahí está, vea lo que dice... Bienvenido al apocalipsis. Así esta foto la acabo de tomar de cómo ve este taxista, de cómo ve, el, cómo, ve cómo está sintiendo Acapulco. Y simplemente un taxi circulando hablando de bienvenido al apocalipsis cuando el taxi debería decir bienvenidos al amor, bienvenidos al mes patrio, no sé, algo que sea más positivo, pero así está viviendo él estas fechas. Y yo pues quiero agradecer que esta fecha, este día importante, el 15 de septiembre, pues fui a toyac vengo llegando de Atoyac, un abrazo y un saludo a todos los atoyacenses. gracias por su cariño, por su amor, y me encontré, bueno, no me encontré, fuimos a comer con Leno, Leno el taquero, como lo conocemos en Atoyac, Leno está, iba acompañado yo de mi vástago, eh, fuimos a trabajar, y el trabajo también requiere echarle combustible al cuerpo, y mire, ahí estoy con Leno, Seguramente usted de Atoyac, que ya conoce, ha comido los tacos de leno, unos tacos de chivo deliciosos. Así es que, si quieres estar más bueno, come tacos con leno. Es la frase. Entonces, saludos para leno y los agentes de Atoyac también. Un fuerte abrazo. Y el día de hoy, ya sabe, la nota principal en Acapulco y sigue siendo nota. No ha terminado porque está bloqueándose aquí en Acapulco. Voy a platicar con uno de los integrantes de esta, este, este grupo de jubilados y pensionados, que les deben más de 60 millones de pesos el gobierno municipal de Acapulco a, a, las, a las aportaciones del ISPEC, y hablan de 8 millones que debería el DIF municipal a los trabajadores del DIF para el ISPEC. Pues, pues nos den la nota y que nos platique, pues quien está viviendo en carne, vive en carne propia este asunto de que no están entregando ese dinero del ISPEC para las cobilaciones Así es que voy a platicar con una de las integrantes para que nos cuente ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo más estarán bloqueando? ¿Cuánto tiempo más estarán manifestando? Eh, ¿Hasta dónde van a llegar? ¿O si nada más hasta ahí? En fin, no sé qué planes tengan, me gustaría pues, que nos y nos diga pues, quiénes están ahí manifestándose. Primeramente, ya sabemos el por qué, y ahora saber pues, hasta cuándo estarán manifestándose. Porque ya sabe, entendemos toda lucha o toda solicitud, pero a veces preguntamos ¿Y qué culpa tenemos los demás? ¿Qué culpa tenemos usted y yo que andamos circulando en las, en la eh, aquí en Acapulco, en la avenida más importante del Estado, o en las avenidas? La, la avenida Cuauhtémoc y la avenida Costera, bloqueada por manifestantes, que entiendo para llegar a estos niveles de desesperación, debió haber pasado muchas horas y, y, y días y meses de negociación y que simplemente ven que no se les resuelven sus solicitudes, sus peticiones. No es la primera vez que se manifiesta, no es la primera vez que vemos también un movimiento así y pues hoy nuevamente dejan mostrar el músculo en el que dicen, oigan, pues nos descuentan nosotros las participaciones de Alispec, ¿por qué no las pagan? ¿Por qué nos tienen en, este, en esta zozobra? ¿Por qué nos tienen con estas carencias? Y es el reclamo a la autoridad y la forma también, pues que la autoridad sabrá por qué no, entiendo que es un asunto de dinero, pero si le descontaron, ¿por qué no se pagó? Y la otra es, ¿qué culpa tenemos usted y yo que estamos circulando y tener que estar también minutos en nuestro tiempo, que es vialoso, valioso. Está conmigo, está conmigo Juanita Alarcón, a la cual quiero mucho, paisana de San Jerónimo. Juani, como te conocemos los amigos, platícanos qué está pasando, Juani, con este movimiento de que están bloqueando Acapulco en varias partes. Hola.
1: Ya platicaron con la licenciada Belina y, y ahí acuerdos de que ella sí se va a comprometer a ser puntual con el pago. Pero a lo que vamos, Mario, que nos perdone la, la sociedad acapulqueña, pero no nos deja otro recurso el gobernador más que salir a exigir por lo que ya nos jubilamos, porque no nos jubilamos con 10 años ni 5 años. Para podernos jubilar, nos tienen una fecha tope tanto de antigüedad en el servicio. ¿Cómo de años cumplidos? Entonces, pues no se van, Mario, que hayan venido funcionarios y que sea la caja chica del gobierno del Estado para agarrar y agarrar y agarrar para sus conveniencias o para lo que ellos lo quieran lo hayan dispuesto, ¿verdad? Pero no se fijaron a quienes afectaron, a los más vulnerables. Y fíjate ahorita en qué necesidad estamos, con la pandemia, con lo del terremoto. Muchos están afectados porque son personas muy humildes de los ayuntamientos que ni siquiera les han pagado, por ejemplo, aquí en en tu municipio, no les han pagado a los maestros jubilados. Nuestro presidente, flamante presidente que se va, dice que él está al corriente, pero debe como 40 mil pesos, que yo creo que sí lo puede pagar. Más aparte la deuda que tiene que se acumula como de se acumulan como 500 mil pesos, igual así todos los municipios del estado de Guerrero están con una deuda increíblemente que se acumulan mil millones
0: de pesos de deuda al ISPEC
1: si es justo
0: Mario oye Juan y platícanos, para poder entenderlo digo, tú nos vas a dar luz de, de cómo es que funciona, ese ese dinero que tienen que dar los ayustamientos al ISPEC, ¿se los descuentan a los trabajadores?
1: le descuentan una parte y la otra parte proporcional la cubre el, el patrón, por eso le llamamos la cuota obrero para Patrono. patronal. Pero de estas dos, ni siquiera entregan la que le descuentan quincena tras quincena al, al trabajador. O sea, discúlpame la expresión ¿verdad? Se chingan todo para adentro, tanto lo del trabajador como lo, de, lo que le corresponde al patrón dar y por eso es que se las ha hecho esa deuda, así como la que dejó Evodio. No hay que olvidarnos que el bodio también dejó una deuda de 300 ¿Sí? millones de pesos al también, que no se hagan tanto, porque también nos dejó eh, el, el bancarrota igual que a un Manuel Añorbe, que dejó a todos los empleados del del, del ayuntamiento en buró de crédito. No es porque uno quiera, ¿verdad?, estar ahí, sino que porque ellos han utilizado al más vulnerable, se han enganchado con ellos. El gobernador siempre dijo desde que desde que llegó a, a su gobierno que él, que él iba a ver con los jubilados en todo momento porque su mamá fue jubilada del ISPEC y que también carecía de, de todo esto. Y ahora porque, ya que se va el señor, ya no nos quiere le tenemos que andar haciendo esto para que nos pueda pagar lo que él ya nos descontó bueno, más bien ya le descontó a los activos, porque los, los maestros activos y los trabajadores de los ayuntamientos están, siguen aportando quincena tras quincena su aportación al ISPEC y de ahí se ha mantenido el ISPEC, pero ahora resulta que ni esa que ya le descontaron a los trabajadores no quiere no les alcanza para pagarnos ya a unos cuantos nos dieron el 50 por ciento, a otros no les han dado nada, entonces pues ahora sí, estamos ya, ya, desesperados, ya las demandas, ya las presentó el contador Urioste y también están en, en proceso, todo y, y no nos vamos a parar, es más, estamos platicando con nuestros presidentes de las asociaciones, que el día que tome la protesta, la nueva gobernadora nos vamos a ir a manifestar todos los jubilados del gobierno del estado también y de los ayuntamientos para que vean que somos limoneros que nos, como nos han tratado, que de verdad sí somos limoneros porque ya esto rebasó el límite de, de la paciencia, de la tolerancia es una impotencia que tenemos que pues no te, no te puedes imaginar Mario lo que es ser ¿eh? jubilado del gobierno del estado y de un ayuntamiento municipal.
0: Oye Juan, Juan y cuántos puntos de Acapulco se están manifestando ustedes? Tengo referidos tres. Hay alguno más?
1: Eh, como está la costera, la costera. Ajá, en la Viana. En la o sea, Y está eh, Cuautemoc, sí. en frente del ayuntamiento.
0: O sea, son dos nada más dos manifestaciones. Sí, okay,
1: dos. Eh, Y creo que también este, afuera de Palacio Federal. Ok que también se puso la una de las asociaciones la 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 uno creo o la cinco por ahí. O sea, pero son, sí, tres. Yes, sí. son tres. Sí. A, ayer tuvimos una reunión, estuvieron los presidentes de las asociaciones y este fui invitada y, y, y quedamos de acuerdo que hoy se, se llevaría eso, lloviera, tronada,
0: tronara, relampagueara. Sí, va a ser. Pero el... nos íbamos, sí, lo Juan. íbamos a hacer
1: y, y lo manifestamos
0: en el facebook Sí, yo vi, 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 las, vi las publicaciones invitando inclusive a, la, a, los, a los trabajadores activos para que apoyaran los el movimiento. Los Oye, también van para allá. Oye, Juan, ¿y cuánto tiempo sí. van a permanecer bloqueando? Porque ahorita todavía están los, los bloqueos. Hasta, Hasta cuándo que tengamos una buena respuesta del gobierno estatal. Hasta que se comprometan
1: a que hoy nos tienen que depositar porque estamos a 15 de septiembre y no nos han podido liquidar la mensualidad del día último de agosto. agosto y ya viene en 15 días la otra mensualidad y no hay dinero para pagarnos, porque si no hay para
0: agosto menos va a haber para septiembre ok, entonces pues bueno, pues para que te, te pregunto hasta qué momento para que la gente tome precauciones y mejor no salga de sus casas en Acapulco, porque es entre calles reparándose y este, este bloqueo que llevan ustedes es un caos el puerto, Juani. Sí, ya me dijeron
1: que, que está tremendo Acapulco ahorita de, de caos. Pero vuelvo a, a decirte, Mario, lamentamos mucho estar ocasionando este problema a la sociedad acapulqueña. Nos duele en el corazón porque no hubiéramos querido tomar estas decisiones drásticas. Pero no se vale que también que el, el licenciado Tulio se comprometa y diga que el 12 a más tardar hay el depósito para que nos de, le den a, al contador el dinero para que nos terminen de pagar, y ve la fecha que estamos, y nomás nos quieren dar la cara. Entonces, esa es nuestra molestia, que no vamos a ceder ya a, a, a hacer convenios ni compromisos con ellos hasta que no nos den una buena solución, y si hoy no la dan, mañana volveremos a salir a protestar.
0: O sea, si hoy no se... Hoy dice que no tienen hora para levantarse Pero si no, no le dan respuesta Continúan mañana Y los días Ay, siguientes Sí, hasta que,
1: hasta que De veras el, el Tenga honre su palabra el gobernador De que iba a haber por los jubilados Además Mario te digo una cosa Yo, sabemos mucho que nos jubilamos Del gobierno del estado Y otros los jubilan El municipio, los ayuntamientos Porque si el gobernador es, el, es el, el presidente del órgano estatal de la de la de, 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 no pudo arreglar este asunto con los presidentes municipales en sus seis años de, de, de gobierno. ¿Por qué Porque les dejó solapar toda esta deuda. Ahorita eh, los diputados de, hay dos diputados, este no recuerdo ahorita sus nombres en el congreso del estado, en la sesión que tienen hoy, van a tomar el asunto de nosotros también ya como algo que quede plasmado como compromiso ya, también porque se han tocado puertas al por mayor, ya, ya, ya es una cosa ya desesperante que ya no sabemos ni a qué, qué cosa hacer.
0: Bueno,
2: eh, hemos eh,
1: pensado hasta tomar la caseta, eh, aunque seamos viejitos, pero ahí vamos a estar. Hasta oh. la caseta de la venta y la de igual se piensa
0: tomar. Pues ahí, de ahí El se peso. cobran, Juanny. Perdón. De ahí se van cobrando de las casetas. Ustedes también como no los estudiantes de vacunación. Ahí, le, ahí le van casa. echando. <risa> ¿Eh? Juanny... Mario? Si nomás adela cuántos millones debe, como
1: 70 de, hasta agosto eran 59, 400 y tantos millones de pesos. Y más 12 mil de este mes, 12 mil millones de pesos son como 70.
0: 61 ¿Sí? más o menos.
1: 61
0: sí. 61 millones de pesos, ¿Sí? pesos lo que debería. ¿Sí? ¿Esto 61 ya está incluido también lo del DIF municipal? No, lo
1: del DIF son 8 millones que tiene.
0: Pues bueno, casi cerca de los 70 millones de pesos debería sí. esta administración al ISPEC, donde recibió un pasivo de más de 300 millones del expresidente Evodio. Así es que, pues un esfuerzo grande hizo la alcaldesa, pero ya no le alcanzó para pagar lo demás. Esperemos, Juan, y que le resuelvan. Y sobre
1: todo lo por ustedes usted,
0: Mario. y por los que tenemos que utilizar las vías de comunicación para que ya se destrabe el asunto.
1: Mil disculpas, Mario, a la sociedad acapulqueña, la verdad, mil disculpas. Pues daremos... Te este... la comprensión, de todos. Y te agradezco, Mario, por estar al tanto de nosotros los jubilados de, de Este Es un placer saludarte por este medio, Mario, y por allá nos vemos en nuestro querido Terruño.
0: Por cierto, gracias, como siempre, con el cariño, Juani. Te mando un abrazo mario. y un beso. Gracias. Gracias, Mario. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Ya escuchaba usted a Juanita Alarcón. Juan, y como le conocemos, ella es también jubilada y está dando los puntos. Es que esté sentado, qué complicado va a seguir siendo la circulación. Dice que no se van a levantar si no hay respuesta favorable. Si el día de hoy no, tampoco mañana se levantarían. Así es que precaución, pida lo que tenga que pedir a, a su casa, las motitos llegan más rápido que si usted sale a hacer las compras es que tome todas las consideraciones y bueno cambiando de tema ya sabe estamos en el tema de la reconstrucción después del sismo del 7.1 grados de la escala de richter lo que sacudió al estado y se instaló la, el comité de evaluación de daños para el terremoto eh, reconocen a todos a todos que han colaborado en este momento dice el boletín de emergencia Está fechado este documento el día de ayer, eh, refrendó el reconocimiento por el apoyo, el gobierno de Guerrero designó al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, a Kosovic Isaac Ocampo Guzmán, como secretario técnico de este comité, para dar seguimiento a los trabajos que realizará eh, este comité de evaluación. Además, con la votación tanto de dependencias federales como estatales, se aprobó, el censo de la fecha formal el 20 de octubre del 2021 se contabilizará a las personas damnificadas para poder canalizar el apoyo de manera adecuada. Ya sabía, le comentamos, lo, los municipios que estarían al 90% de la información, son 16 que estarían aprobando, se los vuelvo a leer, Acapulco, Chilpancingo, Juan R. Escudero, Martín de Culapan, Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera, Eduardo Neri, Mochitlán, Tix, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, San Marcos, Tecuanapa, Yupa de, de los Libres, Acatepec y Tlacuapa. Son los municipios que están siendo eh, integrando esta carpeta, en la cual también el presidente Andrés Manuel instruyó al secretario del Bienestar para que se vengan a evaluar y lo más pronto, lo más pronto posible se pueda tener ya la constancia de todos los afectados, Hablábamos de 15 mil afectados aproximadamente que estarían siendo, eh, habían sido dañados sus viviendas o sus propiedades en este, en este sismo. Así es que vamos a ver, como le decíamos, seguramente se estarán aumentando debido a las lluvias que pasaron en estos días y va a haber afectaciones mayores que las que se tienen. Pero están viendo, sobre todo el gobierno federal, que se sume a los trabajos de los ayuntamientos y el Estado para tener al día los datos para la corrección y la puntualización de las personas afectadas. Y en el Senado, el senador Manuel Añorbe Baños, al que tengo en línea telefónica, lo cual agradezco mucho, ha presentado un punto de acuerdo para que se reconstruya lo más pronto posible Guerrero. Manuel, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. Gracias, Manuel. Platícanos sobre este punto de acuerdo que lo comentaste ayer en la Cámara de Senadores.
3: Sí, mira, es todo un tema eh, no menor, porque, bueno, si estamos viendo las estadísticas que el mismo gobernador Héctor Asturillo ha dado a conocer, y que se van incrementando todos los días, estamos hablando de más de 8.500 viviendas dañadas, unidades habitacionales, pues que es público, ¿no?, cuáles están así, hospitales, como el del ISTE, donde los pacientes los están atendiendo desgraciadamente pues, en el estacionamiento en fin, todo esto que está pasando solo en Acapulco, sin contar lo que está pasando en otros municipios pues obviamente tiene una orientación y tiene un principio del planteamiento eh, tanto el senador Félix Salgado Macedonio como yo eh, 24, 48 horas después del terremoto eh, hicimos uso de, de la palabra en el Senado para solidarizarnos con los damnificados pero pedir el apoyo del gobierno federal y que se cumpliera la instrucción del presidente de la república para que la secretaría en este caso Sedatu y ya bienestar que está definido para levantar el censo, obviamente se iniciara el censo y la cuantificación de los daños y sobre todo las personas que están afectadas, de ahí eh, nació la idea de presentar este punto de acuerdo para que no, no vamos a caer en el debate del Fondem, o sea eso ya tú... Has ya, no claro, de punto de vista ya no existe, ya no existe que, que obviamente ese es un error el, el haber desaparecido el Fonden pero si el presidente ha dicho que existen los fondos suficientes para atender a los damnificados, bueno, este es el momento para que en el presupuesto de egresos del 2022 se etiqueten recursos, porque te voy a poner, sobre todo para tu auditorio Mario un ejemplo muy puntual el terremoto de hace cuatro años, que desgraciadamente bueno pues fue coincidentemente la misma fecha las escuelas, los hospitales las unidades habitacionales que fueron afectadas en la zona que nos corresponde a Guerrero, pues fueron dos años después, el, cómo se terminaron de, de poder este, apuntalarlas en este sentido este, estoy pensando yo en, en, en dos tiempos, el primero la terminación del gobierno de nuestro amigo doctor Astudillo al 14 de octubre y el inicio del nuevo gobierno de Belén Salgado y para eso se requieren recursos, porque no, no es un asunto, desgraciadamente, que se pueda resolver las afectaciones de un día para otro, o que así quisiéramos todos, pues tiene un, un, un tránsito presupuestal. Y que este techo presupuestal del 2022, que se le pueda asignar extraordinariamente a cada una de las secretarías, eh, Infonavit, Infoviste, ya te dije Sedatu, este, Bienestar, se le pueda asignar para que tengan esos recursos disponibles, e inmediatamente eh, no paren lo que es eh, el hacerle frente a esta contingencia que desgraciadamente se, se sigue incrementando en términos de afectaciones que se dan se van dando a conocer todos los días. Este es el, el objetivo. Y ayer, deja comentarte, que en comunicación con el gobernador del estado, estaba después pues, en estado de mucha comunicación. Eh, le informé que comparecería el secretario de Bienestar Federal, eh, May, que además es mi compañero senador con licencia Y fui yo a, a pedirle que acelerara la instrucción del presidente que la dio en la mañanera Y, y él muy atento, muy amable, inmediatamente tomó nota Yo le, Obviamente lo, lo hice a nombre de, del señor gobernador, a mí, a mí propio, de Félix Salgado tomó nota y dijo, bueno, hoy no, no puedo empezar porque tengo el, el la, la comparecencia que fue muy larga, pero eh, a partir de mañana este, vamos a tomar ya cartas en el asunto, esta es una buena noticia para Guerrero, ya entiendo que el gobernador se comunicó con él, en fin el operativo de levantamiento de los padrones es muy importante del censo para hacerle frente a este, pues a este daño tan grave que ocasionó el, el terremoto del 7 de septiembre este estimido Mario, entonces te estoy platicando todo lo que pasó como una primicia de lo que me dijo a mí personalmente el secretario y después en tribuna también se comprometió a cumplir la instrucción del presidente ante una pregunta que hizo mi amiga la senadora Beatriz Paredes, focalizada, pedida por mí, a mi nombre, en este tema y el senador Mario Zamora que también se le, se le preguntó y fue una respuesta muy puntual, muy cordial y sobre todo, bueno, pues pidiéndole de manera atenta que acelere el cumplimiento del de compromiso que hizo el presidente con los guerrerenses. Así oye, de puntual.
0: Oye, Manuel, aprovechando, cambiando un poquito de, de tercio, como lo dicen los, en, la, en, el, en el arte de cúchares, en el toreo, eh, ¿tu opinión sobre la designación ahora del que va a ser el próximo embajador de España, de México en España, el PRIista todavía, o no sé si ya dejó de serlo, Quirino Coppel Ordaz? ¿Qué opinas tú de eso?
3: Mira, se ha, armado, se ha armado un gran debate en torno a, al nombramiento tanto de Quirino como del gobernador, de, a punto también ya de, de terminar sus funciones, de Nayarit. Yo, yo en ese sentido soy muy respetuoso. Eh, pues son decisiones personales, cada quien sabe cuál es el alcance de esa decisión, el motivo de su decisión. Obvio que hay un debate que tú lo conoces, ¿no? Hay un debate al interior del PRI, hay un debate fuera del PRI, hay un debate interesante en el Senado, que, que te lo voy a hacer público, tampoco tengo por qué no decirlo, inclusive de senadores de Morena, porque tiene que pasar, en el caso de la embajada, claro. por el Senado de la República, claro. tú sabes que es una atribución de ley, y tendrá que pasar en la comisión, que por cierto, yo integro, la de Europa, la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, y pues hay eh, molestia por muchos de Morena, te, no te voy a negar que del PRI eh, también al, Algún interrogatorio por algunos del PRI, ¿no? en fin, este no va a ser un paseo en la playa la llegada de, de Quirino al Senado, pero al final yo, en lo personal, conociendo, eh, y bueno, teniéndole eh, un... teniendo una amistad con Quirino de muchos años, ya este tipo de decisiones son tipo de decisiones personales. Ya el presidente del PRI nacional, al Alejandro Moreno ya dio una postura... ¿Sí? dio una postura, Quirino ya contestó este yo no le voy a entrar al, al tema del, del debate interno, sino voy a esperar pues la llegada de la formalidad que es la presentación de Quirino ante el Senado de la República, la Comisión de Europa y obviamente tendrá que pasar al Pleno, eh, bueno, insisto Mario, así te lo digo, es decisión personal de cada quien y bueno, cada quien sabe sus alcances cada quien sabe sus objetivos y sobre todo también, si es que existe, y lo digo con con responsabilidad pues el riesgo de asumir un, un, un rol de esta naturaleza y bueno yo respetaré siempre la decisión de mis amigos cualquiera que sea en este sentido pues ellos en este caso ya no, no, no somos este chamacos cada quien sabe su responsabilidad y el alcance de las decisiones que uno toma en la vida
0: oye pues la lectura de afuera oye de le la lectura de afuera se ve dos una que prácticamente no metió las manos para defender a su candidato del PRI allá es una lectura y la otra también es cuidar las espaldas, y por eso dice que estos gobernadores se les llaman glúteos veloz, por no decir nalgas prontas.
3: <risa> Mira, este se, hay un debate, no hay muchas especulaciones, este los moneros se han cansado de sacar, de sacar este, pues eh, obviamente lo que ellos proyectan en el pensar del Vox Populi, yo tengo ahí a Mario Zamora, que fue el candidato de, de PRI, de la, de la alianza PRD-PAN, a la gubernatura eh, él está siendo muy prudente pues él es el, el indicado, ¿no? para poder, claro. poder opinar, qué es lo que lo que pasó en Sinaloa, yo sería Oye, Manuel, que diciendo, opinando por Sinaloa
0: Oye, Manuel, ¿tú crees que va a poder opinar después de que se ha documentado periodísticamente de más de 100 levantones, en el que operó de manera abierta el cartel de Sinaloa para que pudiera ganar Morena allá ¿tú crees que va a opinar Zamora en sí, ese que respecto? Que sí.
3: Sí, sí está opinando. Tan opinó que presentó una, una impugnación con todos estos elementos. Ah, mira, qué Entonces, interesante. No, no creas que...
0: Qué interesante. No,
3: no, no creas tú que Zamora está callado y está agazamado. No, no, pero pero me refiero en términos de lo Político. De Chiquito, a eso me refiero. En términos políticos. O sea, ahí. Oye. Él, él ya sabrá este, qué postura tomar. Por bueno, lo le... yo lo veo tranquilo, pero, pero impugnando, ¿eh? impugnando la elección. Pues como debe ser, ¿no? Por las vías legales. El Oye, eh,
0: Manuel... Como debe ser. Manuel, cuando también se ha sí. habido trascendido ya hace más de dos semanas que Astudillo se iría o se incorporaría al gobierno federal, eh, ¿tú cómo verías si él tomara esa decisión?
3: Mira, no quiero caer en las especulaciones, ¿no? Porque es exactamente lo que he tratado de evitar desde hace varios días, porque pues, obviamente todo el mundo me pregunta con la fuente del Senado. Yo... No, no quiero opinar de algo que no ha sucedido. Okay. ¿Sí me explicó? Espera no, los
0: hechos y después imagino tú tú. que vas a contestar a como ver. ahorita. Tus amigos le respetan <ríe>
3: las decisiones. Pues sí, y te lo juro, no tengo por qué no decírtelo al aire, ¿no? Claro. Pero ahorita no entrar a la especulación de algo que no ha sucedido. Y hay que dejarlo que se concentre, pues, hacerle frente al tema del COVID, hacerle frente sí. a este gran problema de determinación de su. Es un mandato pues, con el tema del terremoto, las afectaciones, la franja turística, eh, pues la generación de empleos que se están requiriendo en este momento, la llegada de recursos económicos, que es muy importante para la reconstrucción. Y entonces, no entro en las especulaciones. Claro. Oye, Manuel, eh, y luego... si se te... pudiera dar eso, sí. pues ya me, me vas a entrevistar y te daré mi punto de vista. Ya
0: sé la respuesta, ya la sé. <risa> <risa> Oye, Manuel, <risa> pues preocupante lo que Abre. estamos viviendo aquí en Acapulco. Ya sabes, está hecho un caos tres bloqueos en Acapulco está sí, caótica sí. la circulación y es un tema de recursos acabo de entrevistar a una de las afectadas que están también manifestándose y culpa de manera directa al gobierno del estado
3: Mira, no tengo mayor información, lo que sí te puedo decir es que estoy en Chimpancín porque están bloqueando Tierra Colorada este, mandatándole pidiéndole al presidente municipal que les cumpla algunos compromisos a los transportistas y estoy aquí haciendo tiempo para irme al puerto de Acapulco, no tengo mucha información. Entiendo que no han llegado recursos del Insabi, por ejemplo, que se habían comprometido para poder pagar al sector salud. Eh, inclusive el presidente hizo alguna expresión favorable en este tema el día de ayer. Yo espero que esto llegue, que se resuelva, porque como dice el gobernador, pues tampoco está obligado a lo imposible, ¿no? A claro. Claro, pues al final de cuentas la gente también tiene derecho a manifestarse, pero él ha estado dando la cara. Y esto es muy importante, o sea, no es un gobernador que se escondió por ahí, que nadie sabe dónde está, está dando puntualmente entrevistas en este sentido y ojalá por pues, los recursos lleguen como lo mandató también el presidente de la república el día de ayer.
0: Manuel, te agradezco mucho que tu tiempo que está ahí sin hacer nada lo compartas con nosotros.
3: La Te mando un abrazo, muchas Manuel.
0: Gracias gracias. gracias por la disposición. Gracias por la disposición de siempre platicar con, con nosotros como y para que se enteren.
3: Abrazo fuerte. Gracias. gracias.
0: Pues bueno, escuchaba la voz del senador Manuel Añor de Baños, que se encuentra pues, parado así como estamos parados en muchas partes aquí en Acapulco por el tema de la y manifestaciones que seguramente si no se han resuelto eh, cosas, se van a estar manifestándose de manera frecuente. Ya vemos que a nivel salud, también los trabajadores de la salud están con brazos caídos. Pues se presentaron a trabajar, solamente están atendiendo a trabajador, a, a, a urgencias y a tema COVID. Lo demás, no están trabajando. ¿De qué están hablando? Justamente de un recurso que no se les ha pagado. Ellos hablan que están en asamblea permanente, es una forma de decir, estamos juntos, reunidos, pero no vamos a chambear. Están de brazos caídos. El sector salud aquí en Guerrero también, que no les han pagado dinero. Así es que Vamos a ver qué manifestaciones más se van dando o se le van sumando a este rosario de inconformidades, ya que está terminando los periodos estatales y los periodos municipales en el que dicen se van, así como aquel que borracho que consume y no paga la cuenta, así se van sin pagar la cuenta. Pues complicado, complicado el tema económico. Guerrero ya lo sabe, de 100 pesos que se gastan, 97 llegan de la federación, no producimos, no generamos gran riqueza en el Estado, somos un estado totalmente dependiente de la federación. Y lo poco que hay, pues bueno, ya sabe, no llega donde tiene que llegar. Así es que así estamos destinados aquí en Guerrero. Así es que esperemos que pronto se resuelvan las solicitudes y demandas pues para que no salgamos afectados los que no tendríamos que ser afectados, terceros. Y así lo estamos viviendo. Pues bueno, te comento también, el día de ayer se colapsó una barda en una escuela. Esto fue en La Mira, Ahí estamos viendo imágenes justamente de cómo se colapsa esta barda y en la que el gobierno municipal de Acapulco llega para tratar pues de levantar primeramente los escombros. Pues ¿Qué más puede hacer en este momento? Más que levantar escombros y pues evitar que pase alguna desgracia o algo que caiga más encima después que se han caído estos escombros. ¿Pero qué dice el director de esta escuela? El director de la escuela que está ahí en la, en la calle Los Reyes, en Lázaro Cárdenas, la escuela Héroes de Chapultepec en la ampliación Libertad, así está diciendo, de lo que apoyo que está recibiendo por parte del gobierno municipal.
4: Estoy agradecido, este, yo pienso que han sido efectivas, eficientes, eficaces, nos han apoyado de manera pronta y expedita. Eso es digno de reconocerse, ¿no? Desde ayer en la noche se comunicaron conmigo el ingeniero Jorge Alcocer del Ijife, se comunicó conmigo el maestro Mario Rosero Beltrán, delegado de los servicios educativos y bueno, aquí también está el ayuntamiento, ¿no? Que nos está apoyando con esta situación. Lamentablemente, si usted observa eh, la afectación, son más de 100 metros de barda, en realidad está toda conectada. Como lo hicieron antiguamente nuestros padres de familia, pues no son constructores, entonces no está bien diseñada y todavía falta por caerse otros 30 o 40 metros de barda. Aquí el foco de, 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 de riesgo de estas situaciones que están pegados junto a casas de vecinos que pueden sufrir daños colaterales, eso es preocupante. Más allá de las vidas humanas, ¿no? También estoy agradecido, este, yo pienso que han sido efectivas. Ahí están las imágenes y lo que decía también este director.
0: Y quiero compartir contigo esas imágenes que publica la UNAM, parece interesante de la ubicación en el mapa, aquí sobre todo en el municipio de Acapulco, y un poco lo amplían, con el municipio de Coyuca, eh, dónde están los puntos, el, la, la geografía, tenemos la geografía también, producción. Eh, están las fechas, el lugar, la posición, y la, la latitud, longitud y la profundidad, y de la magnitud del sismo. Ahí está. Eh, no sé si tengamos, hay una gráfica, ojalá la podamos rescatar una gráfica de, de, de cómo está en el plano, en el mapa de cómo se presentó este, estos sismos, cómo se han presentado. Es la voy a presentar a tener ahorita para compartirla contigo y está, pues, el municipio de Acapulco. Ahí está, esas son los datos. Ahora te presento la gráfica eh, donde, porque primero había dicho el sistema de, de, de sismos a nivel nacional que había sido a 11 kilómetros al sur de, hacia San Marcos. Y aquí nos está, en esto nos marca, ¿de acuerdo? Refiere, mire, el puntito rojo que ve ahí en la pantalla, supuestamente sería el de 7.1 grados en escala de Richter. Ahí fue, frente prácticamente, pues a lo más cerca podemos referenciar, es la, la Roqueta, la isla de la Roqueta, ahí está las imágenes y vienen también, la cantidad de movimientos telúricos que ha habido y por posición también, ahí está. Parece interesante, además, muy gráfica de cómo es que está moviéndose la Tierra, donde tenemos más ya más de 800 réplicas después del sismo fuerte, ocho, más de 800 réplicas hasta el momento. Así es que, pues, nada más para en consideración y nada más de parte gráfica de cómo está el tema de los sismos. Seguramente usted estará preocupado por si su vivienda o cree que puede estar en riesgo te voy a presentar los lugares de donde al, puedo albergar donde están los albergues con las lluvias las lluvias terminan hasta noviembre estamos en plena temporada de lluvia y de acuerdo a la historia que hemos tenido normalmente nos pegan muy fuerte en septiembre o en noviembre como fue el Tara y el Viula ya en la costa grande hace muchos años pero ahí están los lugares eh, donde hay albergues aquí en Acapulco en escuela secundaria técnica ahí está en el centro de estudios Tecnológicos del Mar, CCT número uno, en fin, ahí está, en la gráfica que está usted viendo en, en su pantalla, o en su smartphone, como dicen los jóvenes, o el teléfono inteligente para aquellos que mejor hablamos el español y medio hablamos el español, queremos hablar otro idioma y ahí nomás nos atoramos, pero así ahí están los refugios temporales, por si usted ta, está interesado en saber dónde, para algún familiar, por si usted ya no tiene la capacidad de recibirlos, o simplemente no, no hay el espacio, eh, o, o no está con ganas también, porque a veces no dan ganas de recibir a alguien extraño o si un familiar, y más cuando es político, y si es la suegra, mándela al albergue a la suegra, oiga mándele a la, así te iba a decir bien, va no a, a la LB, sino al albergue. este es, Qué complicado, qué complicado, y la vida hay que verla de manera diferente. Si nos vemos muy tristes y muy pesimistas, las cosas no cambian. La realidad sigue siendo igual como la tenemos, todo depende cómo la querramos ver. ¿Cómo la quiere usted ver? Pues no sé, pero yo en este, en este 15 de, de septiembre sí daré el grito, sin duda. Así es que apúntele, dejamos las imágenes, apúntele por si usted quiere enterarse de dónde puede mandar a algún familiar o algún conocido o un vecino en algún albergue temporal, ahí están los refugios, para que usted... Apunte. Y bueno, eh, da a conocer también un boletín de la, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la detención de una mujer. Mire, esta señora que se lleva por nombre Kenia, la detuvieron con unas chuletas, como dicen en el argot, de los que, que falsifican plásticos de tarjeta, traía algunas chuletas en su bolsa. Kenia llevaba dinero también en efectivo, y unos ganchos, dice el boletín, ¿eh? Llevaban, llevaba unos ganchos con el que ahí aparentemente estaría, pues me imagino que los pone en las en, la sucursal, en las sucursal, en las cajeros automáticos, y con eso es como es, extrae los plásticos. Ya sabe que no andan solos, normalmente actúan entre dos o tres, y lo que hacen es distraer, llegan primero a la, a la máquina, meten estos equipos donde usted mete la tarjeta y ellos pues simplemente la roban o se la clonan. Así es que fue detenida esta mujer que responde al nombre de Kenia con dos tarjetas también, con estos instrumentos para robarse las tarjetas y llevaba dinero en efectivo. Así es que si usted pues no se identifica en la imagen, lamentablemente, por si la identificara, pues ahí está esta persona detenida que da a conocer la autoridad municipal, la detención. Y estamos, le decíamos, en el 15 de septiembre para dar el grito. Queremos hacer una, una remembranza de cómo gritaron algunos expresidentes, entre ellos Vicente Fox, que fue el primero que rompe la hegemonía de casi 70 pues 70 años más años del PRI gobernando. El famoso 2000 llega el de hoy, 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 el de las tepocatas y víboras y eso. ¿Te acuerdan Ustedes eh? zoológico que hablaba cada rato el expresidente y también desde ahí empezamos a acostumbrarnos con aquel término de niñas y niños y después ya se vino este este lenguaje incluyente pero como gritó Vicente Fox alguna de sus seis gritos que dio también tengo el grito del que le siguió de Felipe Calderón sobre todo rescatamos una parte ahí cuando le gritaban asesino asesino desde la parte abajo del balcón presidencial después de que dicen dicen que no pudieron comprobar que en el 2006 le robaron la presidencia la primera vez, bueno, la segunda vez, que, segunda, segunda vez primera vez primera que incursionó la primera vez que incursionó Andrés Manuel, después perdió con, con, eh, con Enrique Peña Nieto y gana en la tercera, a los 18 años gana la presidencia, pero con Felipe Calderón fue una cerrada elección y de ahí usted recordará, no lo dejaban tomar la posesión en el Congreso de la Unión, por cierto, ahorita que habl hablaba con Manuel, recuerdo aquella imagen, Manuel, atrás de, de Felipe Calderón, inclusive no le quitó al Estado Mayor Presidencial y estaba ahí siendo diputado Andrés, este, Manuel Añorbe ahí lo recordamos la imagen en la toma de, de protesta de, de Felipe Calderón y luego el grito también de Enrique Peña Nieto y uno de los gritos también del presidente Andrés Manuel López Obrador para recordar algunos años y algunos gritos
1: ¡Mexicanas y ¡Mexicanos! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: Los héroes que nos dieron patria y libertad viva, viva Hidalgo viva, viva Morelos ¡Viva! viva Josefa Ortiz de Domínguez viva, viva Allende ¡Viva! viva Aldama viva, viva Galeana ¡Viva Matamoros! ¡Viva, Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva, Viva México! ¡Viva! Viva México. ¡Viva! Viva México. ¡Viva! recuerdo que uno de los gritos también de las arengas del presidente Andrés Manuel gritó una vez, ¡Viva la fraternidad universal! Bueno, es un mensaje encriptado. Seguramente aquellos que son los, los hijos de la viuda sabrá que se refería con este mensaje. Pero, pues bueno, claro, cada quien le pone su estilo, cada quien le pone su énfasis. Y cada quien se identifica con los presidentes. Pero creo que en ese momento, cuando está gritando, simplemente nos identificamos con México. Así es que esta noche tendremos que identificarnos con México. A mí me genera mucha emoción. No sé si a ti te genera emoción, pero a mí me genera muchísima emoción. Es más, hasta que lo estaba, estaba escuchando, los cuatro gritos, debo decir que sentí, ¿eh? sentí esa emoción de, de ser mexicano. ¡Qué orgullo ser mexicano! Eh, como la canción ser mexicano, nacido en esta tierra. ¿Se acuerdan aquella rola? ¡Qué buena canción! La canción Mixteca, esa canción creo que estando fuera del país se vive y se siente tanto como el himno nacional. Y no se diga el cielito lindo. ¿Qué tal? Ah, oh, bueno, cielito lindo. ¿Cuál es la canción que identifica usted como, mayormente como mexicano? ¿Cuál sería? El himno nacional. El rey, también. Nos, cuando nos cantan el rey nos sentimos bien mexicanos. Pues ahora tendría que ser, si es, si es una canción inclusiva, la reina habría que cantarla ahora. Si no, créame que las feministas le van a dar sus zapes, su se siente cantando el rey. O Si usted le quiere subir el tono, si no, cántela a mi manera. <risa> también le va a ir mal con las feministas. Es que yo creo que Cielito Lindo va mejor en esta época. Hay que cantar Cielito Lindo. Este La canción mixteca es hermosa. Híjole. Mi ciudad también de Guadalupe Trigo qué hermosa esa ciudad, ¿no? Bueno, hay tantas canciones mexicanas, sobre todo, que nos recuerdan, nada más en esta época, después ya andamos escuchando hip hop o reggaetón, que soy fan del reggaetón, aquellos que odian el reggaetón, soy fan del reggaetón, pero estas fechas sí me he hecho mis cantos, mis rolitas de, de Lucha Villa, de Lola Beltrán, la versión de Luis Miguel con Mariachi, nada más por estas fechas, ya después le digo, regreso a mi música original que es el reggaetón, Claro, y la cumbia también me gusta mucho, soy fan de los carqui también, mis paisanos. Se, se ríe producción porque, no sé, no, aunque no lo crean. Sí tengo mis gustos musicales y entre ellos está esa parte del perreo. Y si somos felices los cuatro y bueno, esas canciones también. Bueno, hablando de feministas, perdón, no puedo tocar esos temas aquí. Eh, ya sabes, se pone la cosa difícil. Oye, y para... Ya estamos por despedirnos y yo quiero aprovechar en mandar este comentario también. No va a haber grito, el presidente de la República no va a dar grito de manera, de manera prese, este, con un auditorio. Eh, la presidencia de la República está dando a conocer, va a ser un grito virtual desde Palacio, desde Palacio Nacional. Igual por segundo año consecutivo la alcaldesa de la Romano Campo está mandando un boletín a través del secretario de Gobierno Municipal diciendo que va a ser de manera virtual. Ya sabe las cosas, pues es el tema del COVID y de la pandemia, evitar el tumulto de gente, así es que por los canales oficiales, usted quiere ver a la alcaldesa dar su grito, les de puede escucharla. Algunas formas de gritar, no precisamente viva México usted hacia ella, pero pues hay que vivirla también de manera local y regional, esta parte de ser mexicano. Y a nivel nacional, el presidente también le decía, está, diciendo, está comentando que no va a dar con público, va a ser de manera virtual por los medios nacionales y también por las redes. Así es que hoy escucharemos gritos a través, de manera virtual. Tengo, Voy a platicar con Oscar Radilla, nuestro compañero, porque a pesar de todos los pesares, de todo lo que estamos viviendo como sociedad del mundo, el mundo tiene que caminar. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, y hay una actividad allá que se está desarrollando en en, este, en Coyuca de Benítez en la laguna de Coyuca en la que los pescadores también hay un pescado que seguramente no sé si usted lo ocupe pregunto, ¿eh? porque hay quien tal vez nos haga falta ese tipo de alimento y nos va a decir Oscar de qué pescado se habla este pescado que se le atribuyan cosas maravillosas que yo digo que este pescado funcionaba más cuando yo tenía 20 años ya ese pescado ya no tiene tantas vitaminas y tantos tantas este bondades como como no, como no los decían pero bueno vamos a poner la imagen Oscar no está disponible ya va, vamos a terminar pero ¿qué están haciendo Oscar hizo una entrevista de este pescado de las mil maravillas que ya no era como antes
2: municipio de Coyuca y pues en este temporal pues también muchos salen afectados eh, los que se dedican a la pesca y bueno, vamos a estar aquí con con uno que se un pescador que, pues, su oficio es meterse por la mañana y meterse por la tarde. A hacer, pues, lo que es su trabajo, pescar. Y bueno, pues hoy, a pesar del temporal, no le fue tan mal. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Nava Valdés. Hoy es Tocayo. ¿Cómo te fue después de ayer, de, de la lluvia fuerte en Jantier ayer, hoy por la
5: mañana? Pues complicado, está, está un poquito feo el temporal y pues la verdad nosotros como pescadores nos afecta. Eh, a veces podemos entrar y a veces no, dejamos que se baje la marea para que podamos entrar. Y ya vemos y este, sacamos el producto como ahorita que sacamos un poquito de cuatete.
2: Bueno, pues no te fue tan mal.
5: La verdad que no, gracias a Dios. Puro
2: rompecatre. Así como le llaman aquí ustedes. Pues sí, si no te fue tan mal, oye, pero pues no te veo ni una mala capita.
5: No, es que este es el Espinel, son anzuelos. Nosotros lo llamamos Espinel aquí, mejor conocido como Simbra, fue para el mar. Y pues ese es el puro que se le pega, el cuatete nada más. Uno que otro robalito. Y ahorita que es temporal feo, un parguito, un robalito. Pero pues ahorita no cayó ninguno, ¿eh? Puro cuatete.
2: Oye, pues,
5: pues no te fue tan mal, ¿eh? Porque, pues sí, ¿cuántas docenas son aquí de pescado? Sí, como unas seis docenas.
2: Bueno, pues ya en seis docenas ya, ya salió para la, sí, a, a como para la papa.
5: como está su precio, está como a 120 ahorita. Sí, aquí entregado nos lo reciben a 90, pero pues ya revendido sí a 120.
2: Oye, pues no te fue mal, ¿eh?
5: Sí, y, a y esa
2: es la vida de todos los. La mayoría de los habitantes de aquí del embarcadero sí. Que se dedican a, a, a la pesca Y bueno, pues sí, arriesgan sus vidas Pero, pues aquí al final de cuenta Pues es laguna ¿Cuántos kilómetros o cuántos metros es atravesar a pie la cuesta?
5: Pues no, no le sabría decir cuántos kilómetros Pero sí está retirado Sí, te haces casi 40 minutos de aquí a...
2: A, a pie de la cuesta eh,
5: Ajá, con un motorcito chico de oye, dos caballos oye,
2: ¿han sufrido algún percance dentro de sus... De sus pangas.
5: Pues no, por lo regular, casi cuando está el temporal muy fuerte, pues no, no entramos, le, también le medimos al tiempo, pues, porque pues, son lanchas pequeñas, una ola muy grande, no, y aquí se ve un poquito bajo la del oleaje, pero allá en hondo hacen unos oleajes más fuertes.
2: Oye, pues felicidades, a pesar del temporal te fue bien. Sí,
5: gracias a Dios, sí, salió un poquito.
0: No sé si será la alimentación, será si el cambio climático, serán si los temblores, no lo sé, pero yo aseguro que las cualidades maravillosas que tiene el cuatete no son las mismas que hace 20 años. De eso lo aseguro, no sé si a usted le funciona igual. ¿Sí o no? Uh -huh. no pues eh, Igual que yo. Ya esto no funciona igual, ni los ostiones tienen la misma potencia, nada. Ya este, estas cosas hay que volver a lo orgánico, ¿no? Sí, definitivamente, porque ya, ya empiezo a dudar yo de la alimentación, no de otras partes del cuerpo, sino dudo de la alimentación. Uh -huh. Todo por el cambio global, es calentamiento global, es el problema. Señores, gracias, nos vemos. Mañana vamos a trabajar, ponemos a consideración mañana, ¿no? Si trabajamos o no, quién sabe cómo terminamos dando el grito el día de hoy. Pero bueno, si no, si nos vemos mañana, si no a las 2 de la tarde, disfruten su grito. Yo entiendo, estamos con muchas carencias, desde la carencia de un ser querido, que se nos fue, desde la carencia de la salud, tal vez en este momento, desde la carencia de un trabajo o un ingreso, desde la carencia de una casa, desde la carencia de afecto, de amor por alguien, pero eso tenemos que olvidarlo, hay fechas en nuestras vidas, que requerimos como quitarnos esas malas vibras. Y una de las fechas que había que disfrutar es esto, el 15 de septiembre y el 16. Si usted se puede juntar con algún amigo o compadre o en la banqueta, o poner su televisor o algo y ver el grito y volver a sentir la identidad de mexicano, que es lo que requerimos, anclarnos a nuestras raíces, anclarnos a los que somos, porque si nos sentimos orgullosos de lo que somos, podamos dar lo que somos. Mientras no nos sintamos lo que somos, ¿qué podemos compartir? Pues simplemente lo que no tenemos, las carencias. Hay que llenarlas con cosas, afecto y amor y identidad. Y hoy es un momento de recargarnos de energía decir ¡Viva México, cabrones! Te veo mañana. Buen provecho.